삶을 노래하며 방송가족 여러분 그동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 음, 할수 있습니다 라고 말하는 긍정적인 사람 제가 하겠습니다 라고 말하는 능동적인 사람 고맙습니다 라고 말하는 감사할 줄 아는 사람 이 순간 할 일이 무엇일까 생각하며 일을 찾아 하는 사람 무엇이든지 도와드리겠습니다 라고 말하는 적극적인 사람 참 좋은 말씀입니다 라고 말하는 수용적인 사람 기꺼이 해드리겠습니다 라고 말하는 헌신적인 사람 도울 일은 없습니까? 라고 묻는 여유 있는 사람 잘못된 것은 고치겠습니다 라고 말하는 겸허한 사람 이렇게 하면 어떨까요? 라고 말하는 협조적인 사람 용혜원 목사님의 세상에서 가장 아름다운 말을 하는 사람들이라는 글인데요 이런 사람들이 주위에 많은 사람들은 마음이 참 따뜻해지겠다 하는 생각을 하면서요 나는 하루에 이런 말을 얼마나 하며 사는지 뒤돌아보게 됩니다 하지만 더 중요한 것은 이 말을 삶으로 실천하는 것이겠죠 그런 사람이 많은 세상은 분명 하나님도 사람들도 다 기뻐하는 세상이겠죠 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 유수영씨의 노래로 준비했습니다 사랑의 눈으로 
사랑의 눈으로 류수영 씨의 노래로 들으셨습니다. 사실 우리는 누구를 사랑할 수 있는 존재는 아니라는 생각이 드는데요. 왜냐하면 누구를 사랑하기 위해서는 우리도 누군가로부터 끊임없이 사랑을 공급받아야 하는 존재이기 때문이죠. 내가 사랑을 받지 못하는 입장에서 누구에게 사랑을 줄수 있겠어요. 그래서 오늘도 거주주시는 하나님의 사랑. 그 사랑을 확인하기 위해서 먼저 하나님께 나아가야겠습니다 워시퍼가 노래합니다 사랑 넘치게 주시는 사랑 사랑 넘치게 주시는 사랑 날 자녀 삼아 주시 그 사랑 귀하다 하셨네 그 사랑 세상이 본적 없네 주가 우리 죄 위하여 십자가 달리사 죽기까지 사랑하셨네 주님 사랑 감사해 날 위해 십자가 달리신 주의 그 사랑 영원히 난 찬양하리라 주님 대가심 감사해 날 자녀 삼으신 주님 넘치게 주시는 사랑 워시퍼의 찬양으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 
신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정호 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 제2차 세계대전으로 잿더미가 된 독일 남부의 어느 마을에서 대대적인 복구작업이 벌어졌습니다. 그 마을에는 마르크스 키르케라는 교회가 있었는데 이 교회의 뜰 안에는 교인들이 정성을 모아서 세워놓은 예수님의 동상이 있었습니다. 그런데 전쟁 도중 예수님의 동상이 비행기의 폭격에 의해서 넘어지고 말았습니다. 그 동상을 일으켜 보았더니 예수님의 두 팔이 잘라져 버렸습니다. 사람들은 마음이 아팠습니다. 인간의 범죄로 예수님을 두번 죽인 꼴이 된 셈입니다. 두 팔이 부러진 예수님의 동상을 앞에 놓고서 교인들은 많은 토의를 했습니다. 이 동상을 땅속 깊은 곳에 묻어버리느냐 그렇지 않으면 완전히 부수어버리고 새것을 세우느냐 아니면 두 팔만 새로 만들어서 붙이느냐 등등 여러가지 안이 나왔습니다. 오랜 논의 끝에 교인들은 예수님의 동상을 두 팔이 없는 모습 그대로 다시 그 자리에 세우기로 결정했습니다. 그 대신 예수님의 동상 아래에 다음과 같은 글귀를 새겨놓기로 했습니다. 예수님은 팔이 없으십니다. 이제는 우리가 예수님의 두 팔이 되겠습니다. 우리가 당신을 위하여 열심히 일하겠습니다. 그 동상 앞에 서 있는 사람마다 그 동상을 보고 자기 팔을 봤습니다. 그 후에 이 교회 성도들은 자신들이 예수님의 두 팔이 된 심정으로 열심히 봉사하고 또 열심히 복음을 전했습니다. 그리고 머지않아 그 교회는 그 지방에서 가장 큰 교회로 성장할 수 있었습니다. 
강찬씨의 찬양으로 들으신 섬김이었습니다. 두 팔이 없는 예수상이라는 글이었는데요. 하나님의 사람을 통해서 역사를 써가시는 그 명령 앞에 순종하는 한 해가 되기를 간구하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 2월이 됐네요. 참 시간이 빠르다라는 생각을 하면서 그만큼 또 다짐을 새롭게 하게 됩니다. 목사님은 네. 어떠세요? 여기저기서 위로를 많이 받고 있습니다. 오, 1월 달 지나면서 뭐 일이 많으셨어요? 지난주에 예. 그 낯선 분이 한 분이 교회에 오셨는데 음. 그분이 어떻게 오셨냐 그랬더니 제가 한 20년 전에 네. 한국에서 이제 숭실대학에 강의가 있었어요. 네. 학생들 가르칠 일이 있었는데 그때 배웠던 학생이 오. 지금 이 형제하고 결혼을 하게 되는데 어머. 미국으로 오게 되나 봐요. 그래서 저희 교회를 알려주더래요. 오, 네. 가보라고 그래가지고 음. 인터넷을 샅샅이 뒤져가지고 <웃음> 지난주에 이제 교회 방문하고 또 예배 네. 드리고 나서 너무 반가우셨겠다 등록하겠다고 그렇게 네. 얘기하시더라고요 네. 또한 가지 위로는 지난번에 한번차 사고 났다고 했잖아요 네 사모님 사고 네. 나셨던 거 말씀하시죠 그래서 차가 이렇게 가운데가 완전히 찌그러들어가지고요 네. 이걸 폐차를 해야 되냐 아니면 음. 어떻게 되냐 고민하고 있었거든요 네. 네. 현재 학교에서 가르치는 학생 남편이 바디샵을 하는 거예요. 네. 거기 가서 진짜 싸게 차를 고쳤는데 원래 제가 타고 다니는 그 차가 이게 헤드라이트요 각도가 밑으로 돼 있어가지고 밤에 항상 불편했었어요. 음. 네. 그래서 고치려고 이제 카센터에 갔더니 한 3, 400불 되니까 그냥 타라는 음. 거예요. 그런데 음. 앞에 그걸 고치면서 그것까지 다 해결된 거예요. 어머. 그 값에. 음. 그래가지고 음. 너무 감사했죠. 목사님 말씀 듣다 보면 은 주변에 목사님을 아끼고 사랑하는 분들이 참 많은 것 같아요 요즘에 조금씩 더 생기는 것 같습니다 <웃음> 오늘은 어떤 주제로 말씀하시겠어요? 오늘은 사랑과 돌봄의 영성이라는 주제를 가지고 나누겠습니다 오, 목사님의 주변에 따뜻하고 정말 배려할 줄 알고 목사님을 섬기고 케어하고 하는 분들이 많은 이유가 어쩌면 목사님 자체가 사랑과 돌봄으로 그들을 대했기 때문인가라는 생각을 얼핏 하게 되네요. 저는 뭐 체질적으로 그건 아니고요. 그냥 네. 노력을 많이 하고 있어요. 그저 자신을 이렇게 돌아보면 음. 사랑이 풍성한 사람은 아닌 것 같아요. 그래서 체질적으로 네. 그 되는 사람도 있어요? <웃음> 어, 그런 사람이 있어요. 어, 노력 없이요? 사람을 너무 좋아하고 사람과 같이 있고 그냥 본능적으로 막 챙기고 전화하고 안부 어. 묻고 그런 사람이 있어요 진짜 네. 근데 이제 저 같은 경우는 막 노력을 하는 편이죠 어, 그런 분 소개 좀 시켜주세요 <웃음> 어, 그래. <웃음> 네. 그런데요 목사님 그 사랑과 돌봄과 영성이 직결되지는 않는 것 같거든요 영성이 없는 사람도 사랑하고 돌보고 하는 지금 말씀하신 것처럼 그냥 체질적으로 하는 사람들도 있잖아요 어, 영성과는 어떤 건가요? 사람들이 영성 그러면 예. 되게 신령하게 생각하고 그 영성을 고차원으로 생각하는데 네. 사실 영성의 본질은 관계거든요. 
하나님과의 관계 사랑과의 관계를 결정하는 건데 어떤 질의 관계를 맺고 사는가 그것이 음. 영성이잖아요. 그런데 네. 이제 사랑과 돌봄 영성이면 그 영성이 사랑과 돌봄에 대한 관심과 음. 또 그런 것에 헌신돼 있는 그걸로 보이는 거겠네요. 네. 왜냐 제가 오늘 그런 생각을 하게 되냐면요. 네. 제가 이제 목회를 하다 보니까 성도님들을 네. 잘 관찰하게 되잖아요. 네. 근데 사실 조금 위기 의식을 느꼈어요. 위기 의식을 느꼈다는 것은 저희 교회가 어려워서가 아니라. 음. 과연 오늘날 이 교회가 이 시대에 어떤 소망을 줄수 있겠는가 음. 어떤 영향력을 끼치려고 하는가 그런 의지 이런 것들을 관찰해 보는 거예요. 그런데 네. 사실은 생각보다 음. 그 혼자서 신앙생활을 지속해가는 이런 것들이 점점 더 많아지더라고요. 어, 혼자서 지속한다는 라건 무슨 뜻이죠? 그러니까 뭐 요즘에 큐티 말씀 묵상도 집에서 혼자 하잖아요. 아. 또 예배 또 방송 이런 것들이 인터넷이라든가 이런 매체를 통해서 계속 들을 수 있잖아요. 그러니까 아, 혼자서 계속 네. 어떤 것을 해결을 받을 수 있는 어, 교회라는 공동체를 굳이 안 나가도 예. 그리고 어, 또 예배를 네. 드리고 그냥 바로 집에 가는 사람들도 음. 많아지고 음. 이게 어떤 사람들과 얽히는 거가 귀찮고 또 그런 것 자체가 조금 번거롭게 생각하니까 음, 네. 나 혼자서도 하나님 알아갈 수 있고 하나님과 교제할 수 있고 음. 나 혼자서도 하나님을 예배할 수 있다는 생각이 점점 짙어지는 것 같아요. 네. 혼자 고립시키는 거죠. 네. 예. 근데 이게 사실은 그 안에 음. 항상 위험한 것이 내포되어 있거든요. 아, 왜냐하면 예수님께서 교회의 머리라고 그랬었고 또 음. 성경에서는 교회를 몸으로써 표현하고 있는데 이것은 단지 표현이 아니라 그건 실체거든요. 음. 실체라는 거라는 것을 제가 이제 한 예를 들어보겠습니다. 만약에 우리가 아침에 일어났는데 귀가 먹먹하게 안 들린다. 음. 아침에 일어났는데 갑자기 손이 마비된 것 같다. 네. 아침에 일어났는데 눈이 침침하게 앞에 안 보인다. 그러면 분명히 위기의식을 느끼고요. 그 문제를 해결하지 않으면 나는 어떤 것도 우선순위에 둘 수가 없거든요. 가장 먼저 또 해결을 해야 되죠. 네. 그게 이제 몸이 가지고 있는 음. 실체이고 사실이거든요. 네. 몸은 어떤 이상이 생기면 돌봄을 요구하고 우선적으로 자기의 관심을 갖기를 원하잖아요. 음. 그렇다면 우리가 교회라고 하는 것은 몸이라고 했을 때 어디선가 우리는 돌봄을 서로 실천하고 있어야 되거든요. 음. 이제 서구교회가 네. 그렇게 나약해지고 무너졌던 이유 중에 하나가 바로 이렇게 음. 혼자서 신앙생활하는 것들이 더 많아져서 음. 이 사회성이 약해지고 음. 사회에 끼치는 영향력이 점점 줄어들면서 네. 이 진리 자체가 되게 허상이 된 거죠. 네, 그렇겠네요. 혼자 자꾸 고립을 하면 네. 뭐 누구를 돌볼 기회도 없고 돌봄을 받을 기회도 없는 거잖아요. 음, 그래서 제가 이제 네. 최근에 이제 기도하면서 어떤 환상 같은 거를 음. 보게 된 거가 뭐냐면 세상 사람들은 굶주려 있어요. 예. 그래서 먹을 거를 찾고 있습니다. 그런데 음. 교회가 진정한 빵, 음. 이 빵을 노래만 할 것이 아니라 이 빵을 실제 세상에 제공해줘야 되잖아요. 그런데 음. 문제는 이제 요즘에 사진 기술이 엄청나게 발달돼 있으니까요. 실제 이 사진이요. 내 앞에서 막 김이 모락모락 나는 그런 어떤 빵 그런 것들이 막 이렇게 사진 기술이 발달하니까 음, 진짜같이 네, 보이게 진짜 나오는 거예요. 그런데 예. 그걸 보면 진짜 먹고 싶은 거죠. 음. 그렇지만 사진이 우리를 배부르게 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 그처럼 오늘날 설교라든지 성경 공부라든가 큐티 이런 것들이 다개발돼가지고 하지만 우리 성도들이 그걸 묵상하면 결국 내 삶이 세상을 향한 어떤 빵처럼 살아야 되고 음. 내 삶을 사람에게 찢기우고 뜯겨서라도 사람들이 와 진짜 교회는 몸이구나 실체구나 우리를 배부르게 하는 진리가 있구나 하는 것을 그들이 실감해야 되는데 뭔가 있는 것 같지만 정작 먹을 거라면 먹을 게 없고 또 성도들이 그 삶에서 이렇게 사람들과의 관계성이 약해지면 계속 허상이 되니까 세상은 허탈한 거죠. 그러니까 자꾸 사람들은요 다른 데서 그런 걸 찾으려고 하다 보니까 음. 이 정크 음식들이 막 나오게 되고요. 그러니까 이제 교회가 막 치유를 말하고 사랑을 많이 말하지만 교회 가서도 우리 치유를 받고 경험을 해야 되잖아요. 치유를 경험해야 되잖아요. 그런데 점점 사람들이 뭐 자살이 높아지고 음. 또 상처, 힐링 이런 얘기 많이 나온다는 것은 그만큼 음. 교회를 향해서 지금 호소하고 있는 것이고 비점물들이 지금 탄식하고 있는 것 같은 느낌을 받았어요. 네. 그래서 어, 사랑과 돌봄에 대한 영성이 어느 때보다 절실하다 음. 생각해서 이런 주제를 잡았습니다. 네. 
우선 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나눌까요? 네. 어떤 곡을 들을까요? 네, 꾸미는 자유의 주님 내게 주신 이란 노래를 함께 듣겠습니다. 주님 내게 주신 그 온전한 사랑처럼 못하지만 오늘 나의 삶은 사랑하는 곳에 주님 내게 주신 꾸미는 자유의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 사랑과 돌봄의 영성이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 찬양을 듣기 전에 이제 그 목사님께서 느끼셨던 기도하시면서 또 바라보셨던 그런 것에 대해서 말씀을 해주셨는데 솔직히 바쁘고 분주하면은 몸이 걸어 나가서 예배드리기보다는 집에서 그냥 인터넷 설교 틀어놓고 할수 있는데 들을 수 있는데 그런 생각들이 유혹을 하죠. 네. 이제 사람들이 요즘에 네. 그이 몸에 대한 육체에 대한 관심이 되게 많이 발달돼 있더라고요. 그렇죠. 많이 걱정하고. 뭐 아름다운 몸, 건강한 건강. 몸을 유지하기 위해서는 어떻게 될 것이냐. 그래서 그런 것들에 대한 지식들 또 실천들은 되게 왕성한 것 같습니다. 네. 근데 이제 어떤 영혼이 아름다운 영혼이냐 어떤 영혼이 건강한 영혼이냐라고 물어봤을 때 그런 질문에 대해서 명확하게 대답하기가 쉽지 않은 것 같아요 우리가 하나님께서 우리를 지으셨다고 믿잖아요 네. 그러면 우리가 우리 자신을 향해서 하나님이 왜 나를 지으셨을까 나를 향한 하나님의 기대가 뭘까 이런 것에 대한 명확한 정의가 필요할 것 같습니다 그게 영혼을 돌보는 첫 번째 출발이라고 생각해요. 내가 누군가를 돌보기 전에 
나 자신에 대한 입장과 나 자신에 대한 생각이 분명히 되잖아요. 음. 내 영혼이 어느 때 건강하고 내 영혼이 음. 어느 때 아름다운 영혼이 될수 있을까. 그건 음. 하나님이 창조하신 본래의 목적을 내가 회복하는 거잖아요. 음, 그러면 일단 내 몸을 진단하고 건강 체크하고 그리고 운동도 하고 이러잖아요. 예. 먹으라는 거 먹고. 네. 그러면 영혼을 진단을 해야 되겠네요. 내 그, 영혼이 그렇죠. 지금 어떤 상태인지. 네. 그러니까 예. 누군가를 돌보기 위해서 내가 우선 건강해야 되고 네. 내가 준비가 돼 있어야 되는데 나도 허약하면 누군가를 돌볼 수 있는 것은 좋은 면은 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 왜 하나님이 나를 창조하셨을까. 나를 음. 통해서 기대하시는 게 무엇일까. 하나님께서 창조하신 그 궁극적인 목적이 성취됐을 때 나의 모습은 어떤 모습이 되어야 될 것인가 음. 이런 것들에 대한 생각이 정확하면 그걸 추구하게 될 것이고 네. 그걸 추구하다 보면 내가 누군가를 돌볼 수 있는 사람으로 준비될 거라고 저는 생각하거든요. 네. 요한 3서 1장 2절에 보면 너무 잘 알려진 구절이 뭐냐면 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 음. 이 구절은 보면 범사에 잘되고 강건을 강구하는데 그거에 대한 어떤 원판이 내 영혼이 잘된 잘 같이. 같이 그러면 네. 내 영혼이 잘되는 것이 어떻게 음. 그려져야지 내가 범사에 잘되고 강건한 것도 그려지는 거잖아요 그러니까 내 영혼이 잘된다는 게 뭔가 네. 내 영혼이 강건하다는 음. 게 뭔가 이런 음. 것들에 대해서 생각을 할 필요가 있겠죠 음. 제가 사람들에게 물어보죠 궁극적인 목적이 뭐라고 생각하십니까? 하나님께서 당신을 창조하신 목적이 뭐라고 생각하세요? 신앙생활의 목표를 어디에 두고 있습니까? 이런 걸 질문할 때가 있어요. 사실 뭐 쉽고 단순한 답이겠지만 하나님이 우리를 부르시고 우리를 창조하신 목적은 이제 영원한 사귐을 위해서 창조하셨는데 네. 그 사귀기 위해서는 우리가 일정한 수준에 가야 되잖아요. 그런데 네. 그 수준의 정점에 우리가 예수님을 닮은 존재가 되는 거죠. 예수님을 닮은 존재가 되는 거 그래서 우리를 부르신 것은 그 아들의 형상을 본받기 위해서 부르셨다고 그랬어요 그러니까 음. 우리를 예수님 닮게 한 것까지 하나님께서 생각하신 거죠 음. 그렇다면 우리가 예수님을 닮기 위해서 계속 무엇인가를 추구했을 때 우리 영혼이 건강해질 수 있고 음. 결국은 하나님의 어떤 목표에 도달할 수 있는 그런 그 회복의 역사가 일어날 수 있다고 보는 거죠 음. 그러니까 이제 그런 걸볼때 아, 하나님이 이런 계획을 갖고 있구나. 음. 하나님이 이걸 위해서 우리를 부르셨구나. 그럼 우리가 그것에 가까이 가면 갈수록 우리 영혼이 잘 되는 거구나. 음. 하는 생각을 갖게 되겠죠. 음. 회복이 목적이신가요? 그러면? 보통은 사람들이 이런 거 있잖아요. 아프면 음. 병원에 가서 고치잖아요. 음. 근데 몸은 또 아프거든요. 병 들었지만 또 의사가 가서 치료받을 것은 건강해졌어요. 그러나 이게 그럼 우리가 궁극적으로 바라던 것이 아니잖아요. 음. 몸은 또 아플 거니. 그러니까 하나님은 궁극적으로 우리 영혼을 향해서 음. 그분이 가지고 있는 기대치가 뭐냐 네. 그분의 결과물이 뭐냐라고 하는 것을 네. 성도들이 볼 수만 있다면 네. 우리가 이제 그런 것을 추구하잖아요 네. 예를 들면 사람들에게 물어봐요 하나님이 우리를 지으신 목적이 뭡니까? 그러면 사람들이 그냥 막연하게 하나님의 영광을 위해서 지으셨다고 그러거든요 그러면 그말 자체가 포괄적이면서 네. 추상적인 경우가 있을 수 있거든요 음. 그러면 하나님의 영광을 위해서 지었다는 말을 더 구체적으로 설명해봐라 그럼 하나님이 어느 때 영광을 받으시냐 어느 때 어떤 상태에서 하나님의 영광이 되느냐라고 물어봤을 때좀 막막해지는 경우가 있어요. 그러니까는 저는 하나님이 기뻐하시기 위해서 지으신 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 하나님을 즐거워할 수 있는 존재가 되는 네. 거. 근데 즐거워하려면 알아야 되고 그분을 사랑해야 되거든요. 그러니까 그분을 알고 사랑해야만 즐기는 거거든요. 근데 하나님을 알아가지도 않고 하나님을 음. 추구하지도 않고 하나님을 사랑하지도 않으면 하나님을 즐거워할 수 없기 때문에 음. 결국 하나님은 그 정점에 하나님을 정말 즐거워할 수 있는 존재 기뻐할 수 있는 존재가 되는 거 그러니까 인생이 이렇게 살아가는 모든 과정에서 결국은 이것에 대한 많은 고통의 과정이고 그래서 결국은 어떤 상황에서도 하나님을 절대 의심하지 않고 음. 하나님을 신뢰하고 기뻐할 수 있는 인격체가 되는 거 네. 그것이 바로 하나님 바라시는 네. 사람이라고 믿어요 음. 그러니까 이제 그런 면에서 우리 영혼이 음. 그 상태를 유지했을 때내 영혼이 잘 되는 거죠 아, 그게 건강한 상태다 네네. 그렇죠. 그러면 이 영혼이 잘된 사람들이 음. 결국은 다른 사람들에게 안타까움을 갖게 되고 네. 다른 사람들을 돌볼 수 있는 어떤 힘과 여지가 음. 있는 거잖아요 그러면 그건 이제 건강한 영혼을 가진 자의 어떤 자세가 되겠는데요 몸이 건강해지려면 잘 먹고 운동 열심히 하고 쉬고 하잖아요 네. 영혼이 잘 되려면 어떻게 해야 좋을까요? 그렇죠 그래서 기독교에 네. 많은 탁월한 그 훈련가들 음. 
영적인 음. 그런 사역자들은요 아주 단순하면서 기본적인 걸 얘기하는데 그게 말씀과 음. 기도 교제와 증거 이네 가지의 틀로 얘기하거든요 말씀과 기도, 기도 교제와, 교제와 증거. 증거 그러니까 네. 말씀과 기도는 이제 수직적으로 하나님과 관계 속에서 음. 형성되는 네. 어떤 영성이고요 교제와 증거는 사람들과의 수평적인 음. 관계 네. 속에서 형성되는 건데 네. 그둘 중에서 음. 어떤 것이 더 중요하다고 말해가 곤란하겠지만 우선적으로는 아이가 태어나면 부모 엄마와의 관계 속에서 젖을 빨아들이고 그렇죠. 그 뭔가 성장이 시작돼야 되는 것처럼 네네. 우리 영혼이 잘 되기 위해서 기본적으로 중요한 것은 말씀과 기도의 음. 이 실천이 네. 무엇보다 중요한 것 같아요. 네. 말씀과 기도는 네. 어떤 먹는 것으로 비유해요. 음. 숨쉬는 거. 네. 근데 교제와 증거는 어떤 건강, 운동 음. 이런 것을 비유되는 거거든요. 그런데 네. 계속 먹기만 하고 음. 계속 익숙만 하면 살이 찌잖아요. 네. 비대해지고 그러면 이제 점점 역할을 할수 있는 어떤 음. 준비가 되는 것이 아니기 때문에 음. 우리가 무엇인가 운동을 해야 되니까 교제와 증거로서 또이 사역자들은 그런 필요를 보게 된 거죠. 네. 그렇지만 우선적으로는 말씀과 기도를 통해서 그 영혼이 계속 자라야 되고 네. 하나님의 뜻에 대해서 음. 우리가 깨달음이 와야 되는 거니까 그렇죠. 이두 가지가 흔히들 뭐 말씀과 기도 부분만 강조하는 것 같습니다. 그러니까 말씀과 기도에 네. 충실한 사람들이 음. 건강한 영혼이라는 생각을 갖는 경우가 있어요. 그러게요. 근데 우리가 이런 거 있잖아요. 내가 하나님 앞에 정말 단독적으로 섰을 때 음. 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 그것을 순종하려는 그런 자세를 가져야지. 그런 용기와 그런 결단을 가져야만이 그 사람이 진정 하나님 앞에 설수 있는 준비가 되어 있는 거거든요. 그런데 네. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하나님 내가 원하는 것만 해주세요가 아니라 <웃음> 하나님 무엇인지 말씀하세요. 내가 실천하겠습니다. 내가 순종하겠습니다. 고 했을 때 그게 진정 하나 앞에 서는 거거든요. 네. 그러니까 그 사람의 어떤 영성을 볼 때요. 진짜 하나 앞에 선 사람인가 음. 그 사람이 진짜 하나 앞에 서려는 의지와 용기를 가진 사람인가를 알수 있는 방법은 그 사람의 삶에서 실천한 걸 보면 됩니다. 음. 이사의 선자가 하나 앞에 단독적으로 섰을 때 네. 누가 나를 위해 갈 거냐라고 했을 때 이사야는 제가 가겠습니다고 말했던 음. 거잖아요. 음. 진짜 하나님 앞에 진짜 선 사람은요. 가만히 있을 수 없거든요. 음. 하나님의 마음에 합당한 음. 삶을 살려고 자신을 드리기도 있습니다. 예. 그러니까 그런 면에서 봤을 때 먼저 우리가 우리 영혼이 잘 되는 거가 음. 다른 사람을 돌볼 수 있는 준비가 되는 거라는 것을 우선 말씀드리고 싶어요. 음. 지금 말씀과 기도로 이제 먹고 기본적인 건강을 좀 챙겨야 되지 않겠습니까? 그런데 그럴 여유도 없이 어떨 때 보면은 교회라는 곳에 막 이제 오신 분들이 지나치게 봉사를 하신다거나 몸을 헌신하신다거나 그래야 영성이 채워지는 줄 알고 계신 분들이 좀 많은 것 같거든요. 그러다가 피곤해지고 그러면은 또 실망하시고 그런 경우도 참 많이 보는 것 같은데 그런 경우는 어떻게 하면 좋을까요? 그렇죠. 그래서 예. 이제 그런 책도 나왔어요. 마리아의 영성, 음. 마르다의 영성. 네, 네. 그 사람들이 오해하는 것은 마르다의 영성을 예수님이 무시한 것처럼 생각하고요. 마리아의 음. 영성만 그렇게 사람의 초점을 맞추는데, 네. 저는 예수님께서 왜 그렇게 말씀하시는지 좀 이해가 되는 게 만약에 단 하나만 선택할 수 있는 기회가 주어진다 한다면 우리는 예수님의 말씀을 듣는 그 자리에 가는 거가 가장 탁월한 선택이라고 생각해요. 그런데 하나님의 말씀을 진짜 들어서 음. 그 사람이 영혼이 성숙해지고 익어지면 옥합을 깨뜨린다는 거죠. 음. 예수님의 그 발이 어떤 발인지 알고 지금 음. 무엇을 향해 가려고 하는 발인지 알기 때문에 음. 음. 이 순간을 놓치면 안 되는구나 하고 자기 옥합을 깨뜨린다는 거죠. 이렇게 자기 소중한 걸 깨뜨릴 수 있을 만큼 그 말씀이 진짜 들려오는 사람들은 어떤 삶에 분명한 변화가 일어나고 헌신과 결단을 하게 된다는 거잖아요. 그러면 그런 사람들은 가만 놔둬도 하나님의 요청, 하나님의 부르심에 응답을 하게 되는 것이죠. 그게 제대로 들었기 때문에 그런 건데 사람들이 말씀과 기도를 진짜 제대로 실천하면 그게 확대되게 돼 있어요. 그래서 우리가 우리 안에서 아, 하나님이 나를 위해 창조하셨을까? 내 부르심은 무엇일까? 내가 영광을 위해서 한다는 게 어떤 의미일까? 음. 이런 것들에서 진실하게 성찰하고 고민하면요. 
하나님께서 말씀하신 게 있거든요. 그리고 나서 그게 이제 흘러가서 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하는 그런 영혼으로 되면 그 영혼을 하나님이 사용하시는 것 같아요. 저도 네. 이제 그런 일이 있었어요. 제가 막 성령이 충만해가지고 하나님을 즐거워하는 가운데서 제가 이렇게 막 깨어있을 때요. 딱 한마디밖에 안 했는데 그 한마디가 사람을 바꿔놓더라고요. 제가 내면이 막 핍절하고요. 그렇게 막 건조하고 막 능력도 없고 성령 충만하지 않은데 열마디 백마디 하는 것보다 하나님이 나를 충만하게 다스리는 가운데서 한마디 했을 때그 한마디가 정점을 찌르는 것처럼 그 필요를 건드리는 것처럼 그러니까 제가 사랑하는 어떤 친구가 오랜만에 만났는데 제가 그냥 안부를 한마디 물었어요. 근데 제가 막 주, 주님에 충만했었거든요. 주님과 금방 교제하고 나온 것 같은 삶을 막 살았었어요. 그래서 이렇게 이름을 부르고 잘 지내니 딱 했는데요. 그 형제가 통회하더라고요. 어. 엉엉 울면서 막 저를 끌어하면서 통회를 하는 걸 보면서 좀다 당황했어요. 네. 이 정도의 반응이 나오려면 나막 설교를 한번몇편 해야 되는데. <웃음> 근데 이 형제가 울고 통회하는데 어. 그 형제가 그날 이후에 저한테 겪어봐 편지 보내고 고마워하더라고요. 자기 삶에 뭔가 터치를 했다는 거예요. 하나님께서. 어. 아 이런 거구나. 내가 바로 서고 내가 하나님과 교제를 충실하게 갖는 것 자체가 누군가를 도울 수 있는 준비가 돼 있고 그게 봉사할 수 있는 준비라고 생각을 하게 된 겁니다. 네. 그 사도행전 4장 13절은면요. 예수님의 제자들이 갑자기 뭐 담대해져가지고 세상을 나가서 막 증인의 역할을 하잖아요. 근데 주변에 있는 사람들이 그 예수님의 제자들을 보면서 중요한 어떤 얘기를 합니다. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고라고 그랬어요. 사도행전 4장 13절에 보니까 음. 이 사람들은 이 사람이 학식이 없고 많은 세상의 학문을 경험하지 못했다는 걸 아는데도 이들이 저렇게 담대하게 증인으로 쓰임받는 걸볼때 이들이 어떤 단서를 찾냐면 전에 예수와 함께 있던 줄 알았다는 거죠. 그러니까 우리가 예수님과의 어떤 신성한 만남 교제, 주님과 함께 머물려는 시간을 많이 가질수록 그 사람들이 결국은 세상에 묘한 영향력을 나타낸다는 거죠. 네. 그런 면에서도 내가 바로 그 자리에 먼저 가서 주님과 시간을 보내고 그 말씀과 기도로 내용을 돌보는 시간을 먼저 가졌을 때 내가 누군가를 돌볼 수 있는 준비가 된다는 거 그리고 더 나아가서 이제 우리가 교제 네. 또 이런 섬김을 실천하게 돼야 되는 거겠죠? 네, 그 말씀은 찬양을 듣고 와서 계속 나눠주시죠. 네, 영어 제목은 Oh How He Loves Me라는 곡인데요. 주님께서 주시는 Wonder Kid의 브루크너의 노래로 듣겠습니다. 
네. Oh, how he loves me. 주님께서 주시는 이라는 찬양이죠. 원더 게리 브릭넌의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 사랑과 돌봄의 영성이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 어, 찬양을 듣기 전에 교제와 실천에 대해서 말씀을 하시겠다고 하셨어요. 네. 성경은 교회를 몸으로 비유하고 있는데 이것이 어떤 비유에 그치는 것이 아니라 실제 하나님을 그렇게 보시는 것이고 음. 우리는 그걸 느껴야 되는 거거든요. 그렇다면 몸은 끊임없이 뭔가 이렇게 유기체로서 서로 연결돼 있기 때문에 다리가 아프면 손이 가게 돼 있고 음. 눈에 티가 들어가면 바로 손이 가게 돼 있고 네. 돌봄이 바로바로 실천되는 것처럼 교회가 영적인 유, 유기체라고 했을 때 약한 자또 병든 사람 음. 또 이렇게 믿음이 약한 사람들에 대해서 민감하게 반응해야 되고 그들을 돌볼 수 있으려면 우리가 몸이라고 하는 것을 체감해야 된다고 봐요. 예를 들면 은 그러면 최근에 내가 누군가를 돌본 증거들 누군가를 위로한 네. 어떤 삶을 계속 실천하고 있어야 되는 거거든요. 그리스도인의 삶이 경기로 봤을 때는 개인이 혼자 잘해서 되는 그런 경기가 아니라 단체 경기에 참여하라고 봤을 때이 네. 단체 경기에 참여하는 그 팀은요 가장 약한 선수만큼 그 팀이 강해지는 거거든요. 수준은 그 약한 그 약한 사람에 의해서 그 팀이 결정되는 거예요. 아, 네, 네. 그러니까 우리가 그 약한 사람을 끌어들이려고 음, 네. 강하게 하려고 네. 그 사람을 돌봐서 그 사람을 강한 사람으로 세워야만이 우리가 단층이 강해지는 네. 거잖아요. 그러니까 네. 우리가 그만 그런 어떤 책임감을 가지고 음. 어차피 이 운명이 이들과 함께 게임을 해야 한다면 네. 약한 사람을 강하게 만들어라고 우리가 관심을 가져야 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인의 어떤 이런 교제라고 하는 것은 제일 중요한 게이 교제에 모든 사람이 참여하도록 음. 요청을 해야 되는 겁니다. 참여가 제일 중요한 것 같아요. 네. 근데 이 참여가 그냥 몸만 와 있는 것이 아니라 음. 능동적으로 무엇인가 역할을 음. 해야 된다는 거죠. 네. 저희가 이제 겨울수로는 이럴 때 갔다 왔는데요. 그때 한 자매가 갑자기 전화가 왔어요. 목사님, 이번 수련회 때 제가 카드를 만들어 갈 테니까 그 카드 이름 다 적어가지고 그 카드에 모든 사람들이 다 격려하고 위로하는 글들을 썼으면 좋겠습니다. 그래서 어우 그거 좋겠다 그래가지고 뒤에다 다 진열해놨어 이름을 다 써가지고 네. 그 봉투를 만들어가지고 그 봉투에 카드가 있어가지고 그 카드를 빼가지고 사람이 적어가지고 다시 또 집어넣는 거예요 네. 계속 어. 사람들이 수련회 순간순간마다 그 사람 생각하면서 글을 쓰고 그러는데 마지막 날그 예. 카드를 다 돌려서 나눠주는데요 예. 분위기가 너무 아름답고 좋은 거예요 어. 그리고 그거 읽는데 사람들의 얼굴 표정이요 네. 막 신나고 막 감사하고 음. 뭔가 돌봄을 받는 표정인 음. 거예요. 그러니까 한 자매가 구체적인 생각을 나타냈고요. 네. 어떻게 하면 서로를 이렇게 격려해주고 돌볼 수 있을까 생각하는가 보데 어. 그런 플랜을 제시한 거거든요. 이런 게 참여거든요. 아주 작은 행동이지만 정말 좋은 효과를 냈었네요. 네. 음. 그래서 저희가 집에 그거를 이제 벽에다 아직도 붙여놨죠. 너무 네. 고맙고 제가 그거 보면 힘을 얻을 것 같아서. 네. 그거 뭐, 뭐라고 써 있었어요? 저 같은 경우는 설교에 대한 것도 있고요. 네. 또 저의 노력과 애씀에 대해서 이렇게 알아주는 네. 그런 글들도 있고요. 그거 너무 추상적인데요. <웃음> 사실은 구체적으로 어떤, 어, 사실은 작년에 네. 조금 오해가 있어서 한 형제가 네. 좋아하고 말하는 거를 좀 부담스럽게 생각하고 좀 꺼린 일이 있었었어요. 그런데 음. 그 형제가 이제 편지에 글에 딱한줄 썼어요. 목사님 제마 아시죠? 어. 전 여전히 변함 없습니다. 날이 썼어요. 어. 어 그러면 그말 안에 모든 게다 들어 있는 거잖아요. 네. 음. 이렇게 이제 어떤 그 위로와 격려를 받는 거잖아요. 근데 한 자매가 능동적으로 참여해서 이걸 만들기 때문에 이런 모든 사람이 공동체 축복을 누린 거잖아요. 어, 그러네요. 이게 그렇게 늘 생각하는 작은 사람. 실천 하나가 네. 교회를 생각하고 또 음. 몸을 생각하고 뭐 예를 들면 어떻게 하면 내가 손이 까칠하지 않을까 하면서 그런 걸 생각하는 것처럼 음. 교회에 이 까칠한 사람을 어떻게 하면 부드럽게 마음을 만들까 음. 이런 걸 생각하는 이런 마음들 실천들이 있었을 때 우리가 서로 돌볼 수 있는 거잖아요 네. 그래서 고린도전서 12장 22절에 보면 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 
없느니라 그런 즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하셨다고 그랬거든요 몸은 돌봄을 받기를 그렇게 호소하는 것 같아요 네. 그래서 저는 아 성경에 이렇게 몸으로 비유됐다는 거가 너무 감사하고요 네. 이거를 교회가 얼마큼 실감하느냐 실감하지 않느냐 이것에 의해서 좌우되는 것은 음. 큰 차이가 있다고 생각합니다. 네. 근데 몸이 아프면은 신호가 있잖아요. 예. 그래서 손이 간다고 하셨잖아요. 네. 네. 통증을 호소하게 되고. 예. 그런데 영혼이 병들면, 영혼이 예. 아프면 어떤 현상이 있을까요? 지금 중요한 질문을 하셨는데 몸이 아프다는 것은, 아픈 음. 걸 느낀다는 것은 이게 연결되기 때문에 그렇죠. 통증이 전달되는 거잖아요. 네. 교회가 교제가 없으면 음. 그 사람이 어떤 문제로 고민하고 있는지 음. 어떤 면에 지금 두려움하고 있는지를 못 느끼거든요 네. 근데 교절하다면요 상상할 수 없는 음. 그런 고통을 겪고 있는 것을 듣게 돼요 음. 이제, 이제 저희 아내가 이제 중복이동 모임을 읽고 있는데요 그 중복기동 모임에는 그렇게 하거든요 여기서 나오는 모든 얘기는 밖에 절대 하지 않는다는 비밀을 보장하고 음. 그 모임을 하다 보니까 사람들이 그런 얘기를 하는데 네. 야 사람이 이렇게까지 고통을 받고 있구나 어. 이런 문제를 어려워하고 있구나 음. 하면서 그런 얘기를 들으면서 더 기도가 절절해지고 또 영혼이 더 깨어있어야 되는 거죠 네. 야 우리가 진짜 깨어있어야 되는구나 이렇게까지 둔감하고 이렇게까지 음. 죄악으로 그렇게 물들어있고 우리가 이런 공격을 받고 있구나 하는 것을 체감하니까 음. 더 중보기를 기도를 하게 되고요 네. 서로 이렇게 그들의 어떤 아픔과 이런 연약함을 알게 되는 거잖아요 음. 내가 혼자 하나님 앞에 혼자 신앙생활하는 거뭐 나쁘지 않죠. 그러나 성들이 어떤 고통을 호소하고 있는지를 못 듣는 거 그러니까 우리가 교제에 자꾸 참여해야 되고. 네. 그래서 여기서 또한 가지 중요한 게 그래서 우리는 서로를 돌볼 수 있기 위해서는요. 정직해야 된다는 거죠. 생각에 정직해야 되고요. 네. 고백에 정직해야 되고. 저 이번 주에 사실 이런 유혹을 받았습니다. 저 이번 주에 이거 넘어질 뻔했어요. 아니면 이번 주에 나 실패했어요. 그러면서 네. 이렇게 정직한 걸 해야만이 사람들이 신뢰를 갖게 되고요. 맞습니다. 네. 음, 눈이 아픈데 치과를 갈 수는 없잖아요. 예. 정직하게 아픈 곳을 얘기를 해야 돌봄을 받을 그렇죠. 수가 있겠죠. 그러니까 이제 그리스도인의 교제를 보면 어떤 승리한 거, 네. 축복받은 거 이런 것만 교제를 나누다 보면 음. 아, 내가 뭐 실패한 거라든가 넘어진 거 이러면 괜히 이상해진다고 생각하는데 당황스러웠던 경험들, 절망스러웠던 경험들, 연약함과 실패했던 경험들, 또 내가 유혹을 받았던 경험들을 솔직히 나누면 어 이런 얘기를 해도 되는구나 하면서 음. 거기서 안도감을 갖고 거기서 사람들은 뭔가 피난처를 경험하게 되는 거죠. 음. 실제로 그 사람이 어저 사람이 저렇게 실패했는데 나도 실패했는데 하면서 아 나만 실패하는 게 아니구나 하면서 거기서 사실은 받고. 위로받고 네. 우리가 돌보를 받는 거거든요. 네. 그래 이런 얘기 해도 되겠구나. 음. 저 사람은 그 실패 속에서 어떻게 견뎌냈는지 어떻게 승리했는지 그거 듣고 싶어 그러면 이렇게 솔직하게 자기의 마음을 내려놓는 거거든요 왜 교제를 통한 돌봄이 그렇게 중요한지 알것 같습니다 그런데 마지막으로 예. 우리가 이렇게 돌봄을 실천하기 위해서 음. 무엇보다도 우리가 훈련하고 개발할 게 있어요 그 뭐냐면 그리스도를 의식한 훈련이 필요한 것 같아요 예를 들면 우리가 어느 가정을 방문했을 때 스스로 깨달아가지고 기도하는 사람은 없거든요 음. 물어봐요. 왜 우리가 어떤 성도집을 방문했을 때 처음부터 기도부터 하느냐. 예. 그것은 그리스도를 의식하는 훈련을 음. 배운 거거든요. 네. 예수님 내가 주님 관격이 왔습니다. 이 가정에서 내가 무엇을 하기 원하십니까? 라고 쉽게 묻는 거거든요. 그런데 음. 그런 것은요. 전염되게 돼 있어요. 네. 그리고 자꾸 그리스도를 의식하는 이런 훈련을 통해서 음. 내가 뭔가를 이렇게 실천했을 때아 음. 삶에서 그리스도를 저렇게 의식하며 살아가는 거구나. 네. 굉장히 의미 있고 중요한 행위였네요. 네. 예. 그런 것들이 점점 개발이 되면요. 네. 주님께서 나를 통해서 어떤 일을 하기 원하시는지에 대한 음. 어떤 이런 감각이 생기고요. 예. 말에서도 그렇고. 그리고 돌봄에 있어서도. 음. 그러니까 그리스도가 계신 것은 음. 거기에 치유가 있고. 변화가 있잖아요. 그러니까 예. 주님을 모시고 가려고 그러고 그 자리에 음. 주님을 모시고 돌보려고 그러고 주님이 음. 나를 통해서 하시는 거 그러니까 그리스도인들의 삶에서 예수님이 나오는 거가 사역이거든요. 음. 섬김이라고 하는 것은 결국은 나를 통해서 예수님이 드러나는 것이기 때문에 네. 그리스도를 의식하는 이런 훈련 음. 삶의 어떤 이런 그리스도를 나타내는 어떤 이런 실천이 있을 때 사람들은 돌보를 많이 경험한다고 생각합니다. 예. 
그리스도라면 어떻게 할 것인가라는 책이 예전에 나왔었잖아요. 그렇죠. 베스트셀러인데 한참 읽었죠. 사실은 그리스도라면 어떻게 할 것인가라고 음. 생각하는 것은 예수님과 나를 떨어져서 예. 예수님을 객관적으로 바라보면서 생각하는 정도였어도 그 책이 그렇게 효과가 있었다면 그렇죠. 그냥 실, 실천 행위에 대비한 그거는 건데. 모방의 차원이라고 그렇죠. 봤을 때 사실은 그리스도가 내 안에 계신 음, 거거든요. 네. 내 안에 계시기 때문에 그리스도라면이 아니라 음. 내 안에 계신 그리스도가 지금 나를 통해서 뭘 하기 원하시는가 네. 이걸 묻는 음. 이런 질문은 끊임없이 일어나야 되는 것이죠. 그게 사랑과 돌봄을 위한 영성을 실천하는 사람들의 기본적인 습관이라고 생각합니다. 네. 오늘도 말씀을 나누다 보니까 벌써 시간이 다 됐네요. 목사님. 마지막 찬양 같이 들으실까요? 네. 서울바합장단의 사랑하는 주님 앞에 함께 듣겠습니다. 서울바합장단의 사랑하는 주님 앞에 함께 들으시면서 인사여쭙니다. 안녕히 가십시오. 네. 감사합니다. 주님의 사랑으로 주위를 섬김으로써 치유와 회복의 역사가 계속되기를 바라면서요. 서울 바합장단의 사랑하는 주님 앞에 들으시면서 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 사랑하는